0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para nós lermos João, capítulo 15. Eu quero, antes de ministrar a ceia, é, ter um tempo de reflexão com os irmãos nesta passagem muito conhecida eu mesmo já preguei nela aqui algumas vezes com certeza os irmãos já me ouviram mas eu penso que a mensagem que Jesus pregou é, enquanto caminhava para o monte das oliveiras eu entendo que esse, esse contexto aqui é esse a metáfora da Videira, é, ela é muito importante e, e ela tem uma mensagem para nós associada à mesa do Senhor o sermão da videira associado à mesa do Senhor tem uma mensagem preciosa para nós é, em especial no nosso culto de ceia então eu vou usar duas vezes o mesmo texto Vou usar agora pela manhã e à noite essa mesma porção para conversarmos um pouco antes da ceia sobre a essencialidade de estarmos em Cristo. Toda a metáfora que Jesus cria, se você olhar para ela, ela fala sobre a essencialidade de estarmos em Cristo. O que é isto? Estar em Cristo é um segredo que só aqueles que têm o Espírito Santo no seu coração conseguem discernir. Vamos ler o texto? João capítulo 15, eu vou ler alguns versos aqui. Jesus então diz, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo, ele está dizendo para os discípulos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, até o verso 10, que o Senhor abençoe o nosso coração nesta porção que acabamos de ler. A ideia básica desses versos que lemos e dessa palavra de Jesus é estar em Cristo, nele. Você viu quantas vezes aqui ele disse permaneçam em mim, permaneçam em mim, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, a ideia de em Cristo, estar em Cristo, salta aos olhos aqui nessa palavra de Jesus. E essa é a regra básica de vida para o cristão. Assim como o ramo para ter vida precisa estar na videira, o cristão para ter vida precisa estar em Cristo. Aqui eu contei, são oito, nove vezes que ele fala sobre essa permanência nele. Mas em todo o Novo Testamento, são mais de 160 citações em Cristo. Como Paulo diz lá em Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo. Mais de 160 vezes, se você está lendo a Bíblia, se já chegou nas páginas do Novo Testamento então comece a contar em Cristo, em Cristo, e você vai ver que essa expressão aparece mais de uma centena e meia de vezes na sua Bíblia. Por quê? Porque essa, esse é o segredo para uma vida cristã saudável, uma vida cristã verdadeira, vida cristã que faz diferença, e não um título de vida cristã, Cristão nominal. Vocês não são do tempo, pelo menos os mais jovens, mas havia um tempo que a gente dizia, fulano é de tal religião, mas ele é nominal. Fulano é isso, nominal. Por quê? Porque ele nunca vai na igreja. Ele é porque o pai dele diz que é, ele também diz que ele é, mas ele não é. Ele nunca foi à igreja dele, ele nunca congregou, ele nunca leu a Bíblia, então ele é nominal. Não é verdade? Hoje também temos cristãos nominais eles até vão à igreja até fazem alguma coisa, mas são nominais, porque ir à igreja não é o mesmo que estar em Cristo estar em Cristo é algo diferente, e é isso que Jesus enfatiza no texto que ele é, está falando com os discípulos deixe-me a título de introdução posicionar aos irmãos onde nós estamos no capítulo 15. Você sabe que João vai acabar no capítulo 21, tá certo? Então, no capítulo 15, nós já estamos no, na reta final. Jesus já está nos seus últimos momentos com os seus discípulos. Daí a razão dele querer aproveitar todo esse tempo com aquilo que é mais importante de tudo que ele já ensinou de todas as doutrinas que ele pregou para os seus discípulos de todos os princípios bíblicos do evangelho que ele deixou que ele fez questão de deixar agora nesses últimos momentos ele está fixando na mente deles porque as últimas palavras são aquelas que ficam não é? eu já disse para vocês que eu tenho coisas importantes na minha mente que eu ouvi do meu pai como, por exemplo, as últimas palavras do meu pai. Não sei qual de vocês tem as últimas palavras do pai de vocês, mas eu tenho a minha. E meu pai disse assim, filho, meu Deus nunca me desapontou, não será dessa vez. E colocou de novo a máscara, porque ele já estava com pouca respiração, porque o pulmão dele estava comprometido. E Deus não o desapontou. Ele não sofreu como ele queria, ele não passou por problemas de ficar meses hospitalizado, no dia seguinte, no outro dia, o Senhor já estava promovendo ele para a casa do Pai. Deus nunca me desapontou, não vai ser desta vez. As últimas palavras são importantes, elas fazem história na nossa mente. Jesus queria que os seus discípulos soubessem disso. Quando ele termina a ceia, né, nós lemos a ceia lá em Mateus 26, mas lemos aqui também em João 13, muito rapidamente, mas lá de Mateus 26 diz que, tendo cantado um hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Essa é a narrativa de Mateus. E João descreve um pouco mais o que acontece na sequência. E o que acontece na sequência é que Jesus sai do templo, de um, ou sai do, 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 do cenáculo onde ele estava reunido com os seus discípulos, desce através do jardim do Getsemane e vai em direção ao Monte das Oliveiras, esse percurso, nesse caminho possivelmente Jesus estava passando por uma plantação de vinhas videiras barreiras de uva, eu fiz um slide bonito eu esqueci, de noite eu vou trazer não se preocupe e eu acho que quando Jesus passava por ali e ele bateu o olho naquilo, ele falou, eu tenho uma palavra uma para vocês porque Jesus era assim, ele aproveitava o contexto de onde ele estava para ensinar grandes lições. Então, certamente que olhando para aquelas, aquelas plantações bonitas, aquelas parreiras, aquelas cachos de uva, todas nos seus galinhos pequenininhos, não é? E vendo aquela, aquele caule mais forte, mais grosso, certamente Jesus disse, eu tenho uma palavra para vocês. E aí ele faz esta metáfora, essa analogia. Ele compara ele como sendo a videira, os discípulos como sendo os galhozinhos e os cachos como sendo o fruto. E ele ainda diz, e o meu pai é o dono disso tudo, ele é o agricultor. Fantástico, não é? Esse é um momento em que Jesus é, transmite esse ensino que é precioso para nós. E então, ele vai falar exatamente sobre a ideia que eu entendo que permeia todo o texto. Vocês precisam aprender que assim como para que uma, uma videira produza cachos bonitos de uva, é importante que vocês estejam fixados em mim, sugando de mim todo o alimento espiritual necessário. Os irmãos se lembram que é, Jesus ainda está no contexto da velha aliança, a nova aliança só após a sua morte e ressurreição que é inaugurada. Ela foi pregada aqui, ela foi anunciada, né? os profetas falaram sobre a nova aliança, mas não existe nova aliança ainda. Jesus ainda é um, um judeu da antiga aliança no contexto com da lei com os seus discípulos e ele vai exatamente cumprir a lei ou seja, ele vai pagar com a sua própria vida a questão do pecado cometido por Adão, porque só ele podia oferecer-se como sacrifício vivo naquela cruz nós não poderíamos, então ele cumpre a lei então ele está na velha aliança e esta porção bíblica, esta metáfora da, da videira, ela também faz lembrar um outro projeto de Deus que Israel não cumpriu. Ou seja, nós lemos que Isaías diz que é, é, Israel era a videira que Deus plantou. Lá no capítulo 5 de Isaías ele fala que é, Deus preparou uma terra, arou a terra, adubou a terra, a e plantou sementes para dar uma videira boa mas infelizmente aquela videira produziu uvas bravas foi uma videira falsa que ao contrário de trazer é, é, alegria para o seu agricultor trouxe tristeza essa é a referência a Israel o povo que Deus escolheu para ser seu o povo que Deus elegeu em Abraão, o povo que Deus formou, o povo que Deus criou lá no Egito, debaixo das, das é, barbas do próprio faraó, o povo que Deus conduziu pelo deserto, o povo que Deus plantou na terra prometida, aquele povo deu uvas azedas. Aquele povo que Deus escolheu para ser Luz não foi luz, aquele povo que Deus escolheu para proclamar é, o amor dele e, e a grandeza dele como Deus criador, esse povo não fez isso, o pecado de Israel foi ter deixado Deus de lado, deixar Deus de lado é exatamente não permanecer nele, por isso que Jesus vai dizer permaneçam em mim, olha lá, Israel já errou uma vez. Israel andou por caminhos errados, fez acordos com o mundo ao seu redor e quantos acordos Israel fez, não é? Fez acordo com os assírios, fez acordo com os egípcios, fez acordo com todos os ímpios, mas Israel era o povo de Deus, só tinha que permanecer no Senhor. Estou terminando a leitura de Ezequiel, para você saber que eu estou terminando a leitura de Ezequiel. Amados irmãos, como Deus age com severidade naquele povo? Porque aquele povo foi infiel ao Senhor. Aquele povo abandonou o Senhor. Aquele povo não foi uma videira saudável? Não honrou o agricultor com bons frutos? Não foi luz para os povos? Negligenciou as ordenanças, as leis? E finalmente rejeitou o próprio Messias? Não foi assim? Quando alguém começa a andar fora, quando alguém começa a é, entender que pode ser cristão do seu jeito, amados irmãos, eu conheço tantas pessoas que acham que podem ser cristãos do seu próprio jeito. E tem, são pessoas boas, que a gente tem consideração, mas acho que pode, eu posso ser cristão do meu jeito, eu não preciso ser cristão daquele jeito. Aquela não é a regra única de ser cristão, tem o meu jeito. É sempre quando nós começamos a querer andar pelas nossas próprias pernas que o inimigo acha oportunidade para nós, para nos, nos, nos desviar, entendeu? Porque se tem uma coisa que o diabo quer, é só que você deixe ele ter um pedacinho no seu coração para ele poder dar uns palpites. Ele não faz questão de exclusividade, nunca se esqueça disso. Ele só quer ter a oportunidade de, de dizer para você, isso não faz mal, rapaz, E continua nisso. E olha, isso tudo que o pastor falou não é tudo, não, você pega um pouco só, entendeu? A Bíblia não é toda a razão, essas coisas. Israel foi fazendo acordos e foi se adequando ao contexto do qual ele estava, no qual ele estava envolvido. E Deus havia sido tão claro, não não se misturem, não ouçam os povos de onde vocês vão estar entrando, limpem toda a terra onde eu mandei vocês, eu dei a terra para vocês. E no entanto, ah, Israel não fez isso. Então a ideia de Jesus é a ideia de permanecer nele, que foi exatamente o que Israel não fez. E só para Ilustrar a severidade de Deus, e é bom a gente entender que o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia, o nosso Deus é graça, não tem limite. Eu não consigo entender o amor de Deus, sou sincero com os irmãos, não consigo entender a misericórdia dEle, não consigo entender essa grandeza de Deus. Eu não consigo, porque tem pessoas que a gente, não, esse aí não merece, mas Deus vai lá e perdoa. Não é? o próprio Israel, Deus está falando, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês... E outra, irmãos, eu costumo dizer que há pecados e pecados, não? aqueles pecados que as pessoas escorregaram e caíram, às vezes até questões de moral, moral e tal, mas há pecados graves quanto aqueles que blasfemam, que põem outros deuses no lugar de Deus, que adoram deuses que não são deuses, e que desafiam Deus, pois Deus é tão misericordioso e tão bondoso e tão gracioso, que Ele diz N vezes para Israel, mas se vocês se voltarem para mim, eu vos perdoarei. Esse Deus ainda é assim hoje, e ainda assim há pessoas hoje, assim como lá, que são duros de coração e não se voltam para o Senhor. Jesus disse, quem permanecer em mim e eu nele, então, esse vai dar muito fruto. É o verso 5, é a minha, minha base aqui. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus está falando dele e dos discípulos. Essa é a realidade agora. Os discípulos ainda são judeus, vivendo na velha aliança, entendendo tudo como Israel e Jesus está dizendo para eles, "Ah, não, não. Eu vou mostrar para vocês que não é assim. A minha igreja não é o Israel de Deus. A minha igreja não está mais debaixo da lei que Deus deu para Israel. A minha igreja não será formada por aqueles que apenas são descendentes de Abraão e que precisam da circuncisão para poderem se filiar à família, não. A minha igreja será formada por todos aqueles que o Pai me trouxer, João 6,44, Todo aquele que o Pai leva a Cristo, esse será salvo e ele o ressuscitará no último dia. Essa é a minha igreja. E eu vou mostrar que a minha igreja tem outros preceitos, tem outros ritos que ela precisa observar. Um deles está aqui, a ceia do Senhor. Eu quero mostrar para vocês que a minha igreja, Jesus está dizendo para ele, é formada por aqueles que, que haverão de ter nos seus corações a habitação do Espírito Santo. E em determinado momento, e eu disse isso num culto nosso de quarta-feira, estudando personagens aí, ele soprou neles: Recebam o meu Espírito. Aquilo era um, uma antecipação. Né? O Espírito Santo só poderia ser dado de caráter definitivo depois que ele subisse. Se eu não for, o Consolador não vem. Não foi isso que ele diz lá em João? Se eu não for, o Consolador. Mas quando eu for, o Consolador virá. O Consolador é o Espírito. O que os discípulos recebiam ali era uma, uma antecipação. E Tomé não pegou essa, porque Tomé não estava presente naquele momento. Uma antecipação. Essa... essa esse estar em Cristo tem a ver com a habitação do Espírito. Esse estar em Cristo tem a ver com o sentimento de que somos habitados pelo Espírito. Essa é a diferença de, de, da igreja de Jesus para o povo de, Jesus, de, de Deus no Antigo Testamento. Estar em Cristo significa ter a convicção de que somos habitados pelo Espírito Santo. É o Espírito que autentica Cristo em nós. É o Espírito que autentica e que sela a nossa salvação. É o Espírito que faz isso por nós. É o que a Bíblia nos ensina. Essa é a verdade. Esse é o estar em Cristo. Então, meus amados irmãos, é o sermão da videira e esta mesa falam sobre a essencialidade de vivermos em estreita união com Jesus. E eu vou fazer três observações só, agora pela manhã, com relação a esse tema. Primeiro, é impossível pensar em ser cristão e não estar intimamente ligado com Cristo. À luz desta metáfora de Jesus... A luz da mesa do Senhor, o que, que ele diz aqui? Isto é o meu corpo, comam um dele. Isto é o meu sangue, bebam dele. Amados irmãos, como eu posso tomar o pão, beber o cálice e não ter intimidade com o meu Senhor? Qual é o valor desses elementos para mim? Eu tenho dito para os alunos da classe de batismo lá que a água do batistério não resolve o problema de ninguém. Ah, pastor, porque eu quero ser batizado para confirmar a minha salvação. Se você vai batizar para confirmar a salvação, vai ser difícil, porque a água não confirma. O que confirma a minha salvação é o Espírito Santo dentro do meu coração. Ele é o selo. Lá eu apenas obedeço. Lá eu apenas dou testemunho da minha fé. O pão e o vinho não têm poderes a não ser um poder sobrenatural para aqueles que dessa mesa participam com alegria no coração como um culto ao Senhor. É o Espírito que faz isso, o Espírito que habita. Quando eu vim para a igreja hoje pela manhã antes de vir para cá tomando café em casa com a esposa e os filhos, eu, eu comentei que o Senhor nos abençoe no culto da mesa do Senhor. Que os irmãos possam ir com alegria, com a expectativa. Como é que Israel ia para ah, as, as, os cultos, as festas espirituais que, que, que eram celebradas em Jerusalém? Eles iam com, com, com violino, cantando. Isso que você tocou aqui, meu filho? Eles iam tocando, né? É isso que seu pai ensinou a você. Porque é assim que é: eles iam cantando. Nós não temos os cânticos de romagem. O povo ia cantando, o povo já ia celebrando. Chegava, estava todo mundo no espírito do culto. Essa é a ideia. A mesa do Senhor é o ápice do momento em que nós, como cristãos, formulamos no nosso coração a cada domingo. É impossível pensar estar, pensar em ser cristão e não estar intimamente ligado com Cristo, meu amado irmão. Nós estamos por isso na nossa mente todo dia, toda hora. É impossível pensar em ser cristão e não, e não se alimentar de Cristo o tempo todo. Precisamos. Tal qual o, o cacho da uva quando começa, não é? Bem pequenininho, aqueles grãozinhos assim, que você vê lá, se não tiver a seiva, o alimento vindo pelo galinho lá, se não for chegando ali, ele não vai ser uma boa uva, não vai dar um bom vinho, um bom suco, não vai dar. Não vai ser agradável ao paladar, não vai prestar para o agricultor. Precisa do alimento. E aqui há uma terceira verdade que eu quero apresentar é que é impossível pensar em ser cristão e achar que a gente pode se desconectar de Cristo e depois volta de novo eu quero me conectar de novo A figura que Jesus usa mostra que isso não é possível. Eu não posso pensar que esta semana eu não vou ser um, um cristão de verdade porque eu tenho tantas coisas erradas para fazer. não existe na vida cristã. Esse foi o erro de Israel achou que poderia deixar Deus de lado e andar pelas suas próprias pernas e fazer algumas coisas, e fazer alguns conchavos com povos pagãos e ainda dizer que era povo de Deus e depois clamar pelo Senhor, clamar pela presença do Senhor, clamar pela bênção do Senhor, não pode. Ele é a videira, nós os ramos, a união do ramo com a videira como símbolo dessa união dos crentes com o próprio Senhor Jesus é uma das mais preciosas figuras que a Bíblia nos apresenta. Como Jesus é, revela para nós cada vez mais a sua essencialidade em ser Deus, não é? A gente sempre diz que Jesus era 100% homem. Ele foi, por isso sofreu por isso ele foi posto na cruz e Deus o aceitou, não foi o, não foi o Deus filho na cruz, foi o homem Jesus naquela cruz, no nosso lugar, sem pecado, sem vacilar na sua conduta, no seu caráter, mas ao mesmo tempo ele era totalmente Deus, nunca deixou de ser. E esta é uma das, das provas, das autenticações Metáfora preciosa. Passando por uma videira, ele diz, olha, está vendo? Tal qual esta videira, tal qual esses frutos. Vocês só podem dar fruto se vocês estiverem em mim. União. Uma das coisas que eu me lembrei quando eu estava aqui, se você puder folhear, se está em João 16, João 17, Olha só para você ver o verso 22, olha a ênfase da oração de Jesus, essa é a sacerdotal, ok? A oração que ele faz nesse contexto, ainda nos seus últimos momentos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus está falando com o Pai a respeito de nós, a igreja. Eu lhes tenho dado dos seus discípulos, seus seguidores, os cristãos, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Está falando com o Pai, para que sejam um como nós os somos. Olha a continuidade: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo cresça, é, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Verso 24: ah, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Numa outra versão eu leio assim: Pai, eu quero, eu os quero comigo, estes que o Senhor já me deu, para que eles possam ver a minha glória a glória que o Senhor me deu porque me amou antes da criação do mundo. Amados irmãos, quanta coisa Jesus fala num verso só, não é? Mas sobretudo a ênfase aqui é que o desejo de Jesus, meu amado irmão, irmã, você que é salvo em Jesus, é que a gente esteja com Ele, unido com Ele o tempo todo. Cada passo que você dá, você tem que pensar, Jesus está comigo. Cada passo. Não é só lá no hospital, quando você está lá acompanhando alguém que está internado, ah, senhor, por favor, não me deixe aqui. Não, não era só lá, não. É quando você está de boa em casa, quando você vai sair para alguma atividade de recreação, quando você vai passear no shopping, quando você vai a qualquer outro lugar, senhor, eu, eu quero que o senhor esteja comigo o tempo todo. Essa é a ideia. Somente através da nossa união com Cristo a semelhança do que acontece no ramo com a videira, para que os frutos venham. A videira, o ramo, os frutos. Nós só podemos desfrutar da vida de Cristo, da beleza de Cristo, da pureza de Cristo, da santidade de Cristo, se nós estivermos o tempo todo seguros de que estamos unidos nele. Hoje eu não vou sair, eu não vou esquecer de falar de Jesus. não vou esquecer Jesus em casa. Se é que alguém pode pensar assim. Desligados da videira, os ramos não têm vida. Desligados da videira, os ramos, os galhos não têm vida. A seiva não chega para alimentá-los. Não há folhas, muito menos frutos. Não há vida, o ramo não tem vida em si mesmo, não tem valor, não há razão sequer para aquele ramo estar naquela videira. A figura do ramo na videira fala com muita propriedade, portanto, da nossa união com Cristo. A unidade com Cristo é uma bandeira do cristianismo, é isso que Jesus quer dizer. Estou dando minhas últimas palavras para vocês, porque daqui a pouco eu vou para a cruz. Então, atentem para isto, vocês precisam ficar unidos comigo. Não por acaso, lá em Mateus 28, né? 19, 20, no final do versículo ele diz, e eu estarei convosco todos os dias e eu posso acrescentar em todos os lugares até a consumação do século. O Senhor não tem por princípio nos salvar e nos deixar, Ele tem por princípio nos salvar e estar ao nosso lado o tempo todo. Nós precisamos ter por princípio estar ao lado dEle o tempo todo. Amados irmãos, nós vamos seguir mais à noite nesse contexto e eu quero só fazer umas considerações finais antes da nossa participação na mesa do Senhor. Para mim esta metáfora é singular, muito preciosa. Ah, videiras que são formadas por um, um caule mais grosso, todo feio, esquisito, não é? e por ramos que são galhos que aparentemente é, não servem para nada, de fato, a madeira dela não serve para nada. Não se faz móveis com... Ah, Videiras, com os, os caules das videiras, nem os mais grossos que possam ter, ela só tem uma utilidade, dar fruto. Só. Se ela não dá fruto, ela não cumpre o seu papel. Olha a analogia que Jesus faz. Ele diz: Eu sou a videira, vocês os ramos, Jesus está dizendo: Deus. Trouxe vocês até mim por uma única razão, frutos, frutos. Hum. Verso 16, aí de João 15, ele diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu é que escolhi vocês e os enviei para que vocês indo deem fruto. E esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vos conceda. A nossa permanência em Cristo, meus amados irmãos, tem a ver com uma vida frutífera. O que é uma vida frutífera? É uma vida que agrada a Deus. A nossa vida agrada a Deus. A minha maneira de ser agrada a Deus. Eu sou agradável a Deus como esposo. Eu sou agradável a Deus como esposa. Eu sou agradável a Deus como pai. Estou cuidando bem dos filhos que Ele me deu. Não adianta ser agradável aos filhos se você não é agradável a Deus. Você pode estar agradando os filhos, mas não agradando a Deus. Os frutos não são por você ser agradável aos filhos, mas por você ser agradável a Deus, aprovado por Deus. Frutos têm a ver com uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus é uma vida que é autenticada pelo Senhor. Orações respondidas, prazer espiritual. Por isso a ênfase de Jesus é a nossa permanência nele. Logo mais eu vou falar um pouco mais sobre os frutos, à luz do que Paulo escreve, lá em Gálatas 5, e todos conhecem, versos 22 e 23. Aqueles frutos, ou aquele fruto, cuja evidência se manifesta em todos aqueles é, aspectos que Paulo trata de uma vida cristã saudável, são vistos em nós. Permanecer em Cristo é andar com Jesus. Permanecer em Cristo é estar em estreita comunhão com Ele. Permanecer em Cristo é depender somente dEle e não de si próprio. Permanecer em Cristo é não se guiar pelos impulsos do seu próprio coração. O coração é enganoso e quantas vezes nós estamos achando que está tudo certo, mas Deus está dizendo, não, está tudo certo, não. Permanecer em Cristo é não confiar na sua própria capacidade. Tudo isso Jesus falou com os israelitas, vocês confiaram em vocês? Vocês acharam que fazer aliança com outros povos resolveria o problema de vocês? Mas eu sou o Deus da aliança. Vocês foram buscar ajuda em outros lugares, mas eu sou a ajuda, eu sou a pedra de socorro, eu fiz dar água no deserto para vocês, eu dei alimento para vocês, eu que abri o mar, como que vocês podem confiar em outros ou em vocês mesmos? Permanecer em Cristo, meus amados irmãos, é crer na suficiência dEle para todas as nossas necessidades. Qual área, é Jesus? Qual área da minha vida ou da sua vida? Jesus não pode... Intervir, diga para mim, se ele pode coisas grandes, as pequenas ele também pode. O Senhor diz em Provérbios capítulo 3: Filho meu, confia no Senhor de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua sabedoria, ela é enganosa. Não queira ser sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, aparte-se do mal. Isso é saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos, não é? É sobre isso, meus amados irmãos, que Jesus está falando. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Andem comigo, porque eu sempre estou com vocês. E assim vocês vão poder dar frutos esses eu nem falei aqui que os frutos como muitas pessoas pensam é levar pessoas a Cristo, também mas eu nem cheguei nisso porque Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz Deus está muito mais interessado no seu coração do que nos seus braços, nas suas pernas sabe, Deus está muito mais interessado em você por dentro do que você por fora Permanecer em Cristo é dar essa alegria ao Deus que nos salvou, é ser alguém que Ele quer que sejamos. Meus amados irmãos, a metáfora da videira e esta mesa com os seus elementos, elas falam dessa essencialidade de vivermos em estreita união com Cristo. A minha oração é que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos ter esta mensagem de Jesus na nossa mente, é Dele a mensagem. Permaneçam em mim o tempo todo e todo o tempo. Permaneçam em mim, andem comigo e eu permanecerei em vocês e vocês darão muito tempo. Eu ouvi certa vez alguém dizer, sabe, Algumas vezes a gente precisa, é, por obrigação de, de trabalho e tudo, a gente precisa fazer algumas coisas até erradas. Eu tenho que dizer, não precisa. Não precisa. Você não precisa fazer nada errado no seu trabalho. Você não precisa fazer nada errado no seu comércio. Você não precisa fazer nada errado na condução do seu lar. Permanecer em Jesus é ter uma vida aprovada por Ele. A Bíblia é repleta de exemplo de pessoas que foram bem-sucedidas em enfrentarem a verdade, permanecerem em Deus. E Deus os honrou. E nação, uma nação inteira foi abençoada porque alguém disse: Eu não faço isso. Permanecer em Cristo é andar com Cristo, que o Senhor nos abençoe.